0: 好
1: ，今天是九月二十三号，二十三号的晚上，嗯、中秋节过后的两第二天。对，<笑>
2: 大家中秋节快乐！中秋节快
1: 乐！那今天是个零确诊的日子。嗯那我最近我在医院工作的时候，很明显感受到，呃，医院的业务慢慢都回来了哦，就是人潮回来了，人潮回来的
0: 、嗯
1: ，原本工作有一些下降，工作量有一些下降的地方，也慢慢的报复性的上升，
0: <笑><笑>报复性最近
1: ,最近都在加班，嗯，对，然后我们可能是不是先解释一下，就是我现在医院其实它是在增载。嗯、把原本降载的业务给升回来。
2: 对，那就是我们可能要解释一下所谓降载跟升载的意思是什么嘛？对，對就是就是呢，在疫情嗯、呃、开始越来越恐怖的时候啊，嗯、呃、，CDC 有一个。要求医疗降载的一个明确的指示，就是各个医院呢必须把非紧急、喔、或者不是那么重要的医疗业务先暂停，比如说嗯、呃、一些复健、喔、长期的慢性病的治疗或者是预防性的治疗，都或者不急的手术、喔，都先暂停不要做，让医院可以把空间腾出来处理 COVID 1 9 n e t e e n 的疫情，没错。那现在的生载就是哎、欸、疫情好像趋缓了嘛，所以这些可能。嗯，想要之
1: 前积下来的这些工作要开始对
2: ，就是我三个月没有复健的人，我现在终于可以回医院去复健了<笑>之类的。嗯，那大家有没有想过，就是说疫情期间呢，增加了这么多的医疗需求嘛 ，COVID 1 9的病患啊等等，重症的對,對,对，但是我们的医院其实就是这么几间，医生也没有变多，护理师也没有变多，那我们到底是怎么吃下来这么多的医疗工作
1: 呢？而且其实还有很多隐形的成分，比如说。现在的住院，或者说你要进医院这件事就变麻烦嗯，然后门口需要有人守着嘛，要量体温，然后要问 T O C C。
2: 嗯
1: 、呃，然后这个都是
2: 用到我们既有的人力啊
1: 。对，然后甚至说我做一件事情的时间也变长了，因为我可能要穿脱防护衣，然后我可能要换口罩、换手套这些感控的需求、嗯嗯，所以整体的医疗业务量应该是。大增非常大的，
2: 在疫情最严重的期间，当时的医疗降载就让我们有办法负担这么多的医疗工作吗？是魔法吗？<笑>怎么回事呢？<笑>在疫情的期间呢、啊，我们看到呃，接受到很多的采访，然后主要都聚焦在专责病房跟急诊，尤其是尤其是急诊新闻真的超级多。那会报道说 COVID 19的病人如何如何啊，然后照顾这些 COVID 19病患的医护人员如何如何啊。
1: 印象很深刻，那个时候大概五六月疫情比较严重的时候，嗯，那时候。常常就会有一个新闻，是什么某某医院的急诊科医生破了一个 FV， <笑>
2: <笑><笑>我好像知道你在讲哪几间
1: 医院，<笑>然后里面就有一些什么令人感动的话，然后配一个照片什么的。<笑>对对，所以那时候其实大家是蛮看重这些人的。
0: 嗯，
2: 但是呢，我们没有去报道说平常生病的人如何了这些。嗯、不是 COVID n i 的，其他的病的病患，他们到底怎么了？去了哪里呢？
1: 好，那我们知道那时候其实柯文哲、侯友谊跟陈时中他们有一段时间，他们一直在喊话，喊一个专责病房有几间，绝对够还是不够这些事情。开房间大赛，开房间大赛。大
2: <笑>柯文哲一度说要摔病例。<笑><笑><笑><笑>
3: 不要再看数字，<笑>有没有去现场嘛？<笑>我就问你们有没有去现场嘛？
1: 对，那专责病房它其实要生出来是一件麻烦的事，嗯，因为它可它要有完全隔离自己的通道，然后有通风什么什么，这个就先不讲。那那时候就雨后春笋的各间医院都长出了很多的专责病房，嗯，那也就是说专责病房需要一个空间，也需要人力，也就是说一定有某些空间跟某些人力是被牺牲的。对，那我最近报道者，报道者是一个媒体嘛？嗯、一个蛮好的媒体，嗯，嗯对他有一篇文章是在讲说、呃，疫情下被排挤医疗资源社会最底层的地方，比如说精神科病房，嗯、比如说长照中心、身心障碍，还有我们之前跟阿宁聊过的者早疗，早然后他,、嗯、他,他们也都没有开了。
2: 你刚刚说的底层，意思是说在整个呃医疗里面，相较边缘的地方吗？
1: 对对对、嗯，好，我们今天要聊的不是最前线的急症，也不是刚才讲的被排挤的比较边缘的长照或是精神科或是早疗。而是比较未处中间的广大的病房们，也就是医院平常主力的业务。对，那这些病房们在降载的情况下，到底会发生什么事？嗯，本来应该要住院的人就没去住了吗
0: ？ Hi. 然后他
1: 们住院的品质怎么样？医疗人员的工作环境又变成什么样子？
2: 没错，所以我们今天呢，就是有邀请到一位来宾，就是我们的阿莲，她是在心脏科病房工作的护理师。然后疫情期间呢，阿莲的病房从心脏科转型成大杂内，大杂内就是塞爆了各种病况最严重的内科病人。就杂内不是下水汤的意思，<笑>就是杂杂内是把医生把医院原有的分科系统就是全部。杂在混杂在一起，收在同一个病房。医院平常就会有杂、呃，病人会到处乱收。但是杂科的意思是里面全部都是乱的，不会有单一科别的病人
1: 。没错。好，那我们欢迎阿莲
3: 。嗨，阿莲
2: 。你好
1: 啊
3: 。你好。
1: <笑>好，要不要简单的自我介绍一下
3: ？好啊，那个，呃，我我是阿莲然后我是护理师，今年二十九岁。欸然后我的护理年资大概是四年多这样子啊，前面几年大概三年、三年半，我是在私立联谊工作啊，我那时候主要的工作是顾呼吸器这样子，然后,后呼吸
1: 器是什么意思？
3: 就是有很多插管的，或者是有切那个气管,管、内、嗯、管、嗯，就是在脖子上开一个孔，然后给他辅助通气的病人，嗯嗯对的一个慢性的单位。嗯,嗯,嗯,嗯然后我在那边工作三年多，觉得就是非常的无聊，然后想要换个环境，学习一下新的东西，所以我就决定换医院工作了。然后我在今年的医院哈，来到了新北的阿弥陀佛医院工作。<笑>阿弥陀
0: ,、啊、陀佛，阿弥陀
3: 佛。好，那那个阿弥陀佛医院，我是在心脏科的病房。工作啊，那个单位主要收治的病人都是心脏的内科啊，就是像一些心衰竭啊，或者是他有急性冠状动脉疾病的问题的病人，然后或者是他心脏有动过手术，然后后面在我那边接受治疗。病人那个病房主要是收治这样的病人
1: 。嗯，<笑>好吧，那你今天来上我们节目，你之前有听过下大义来找我
3: ？有，我听过几集。嗯，<笑>在一开始刚开台的时候，
1: <笑>本台予以谴责。麻烦回去听完。<笑>
3: 努力啦，<笑><笑>工作很累
1: <笑>
2: 。OK， 你刚刚讲到说是心脏病房嘛，那实际上你在那边、呃、工作的状况可能是，比如说你会需要做哪些事情？会有什么你擅长的擅
3: 长的事情吗？好。我在那边其实因为主要就是顾心脏内科跟心脏外科的病人嘛。对,對,對心脏内科方面，比如说我们要去判判断，就是病人他现在说：“哎、欸，小姐小姐，我现在胸口闷闷的，我胸痛，我那个现在该怎么办呢？我我，你可不可以请医生来看我一下嗯嗯？”然后这个时候我们就要去做初步的处理，比如说去帮他量血压啊，然后判断一下他痛的程度、跟部位还有性质，然后再去转述给医生。然后因为像我们是区医院嘛，所以有的时候其实。其实值班医生还不见得比我们了解病人的状况，或者是知道这些治疗应该要怎么被、嗯、怎么被处理、嗯。然后我们会跟医生讨论，然后再处去做出相关的处理、嗯，然后去解决病人的问题。这样，其实心脏外科的病人他就主要两个问题，就是顾他的那个心率。他如果有心率不整的话，就是要赶快跟医生说，嗯、然后我们要做判读，然后要给药这样子。因为心脏科的药物就是针剂上面他什么药，然后他应该要。跑稀释成多少 CC 啊？然后要怎么给啊？然后这些都是没有办法错的，因为一错下去的话，嗯、病人他就可能会有生命危险。
1: 没错
2: ，嗯，哦，听起来很强哎
1: 、呃。我稍微补充一下，因为虽然我,我也不是心脏科的，不过、嗯、一般临床科其实遇到心脏的问题都是非常害怕因为心脏心律不整
2: ，立刻就挂了
1: 。有可能立刻就挂了，而且他有可能需要电击啊、哦。然后再加上心律不整的药，它其实非常有精细，浓度只要差一点点。
0: 或者是剂量差
1: 一点点， oh. 你就有可能是从药变成毒药哦。Oh. 所以大家都对于心脏科的事情是非常谨慎小心的
2: ，包含你自己吗？怕。嗯
1: 、对对对、嗯，我自己也是不敢怕爆。<笑><笑>好，那我们刚刚有聊到，就是六月五<笑>、欸、月的那个时候狂开专责病房这件事嘛
3: ，开房间大赛
2: ，开房间
1: 大赛。那这件事情对你们有什么影响
3: ？好，先讲那个，因为我。本身是在阿弥陀佛医院嘛，然后阿弥陀佛医院跟私立联医，然后再跟北区的其他医院，其实都有一些不一样的定位跟角色。嗯、私立联医的话，因为柯文哲直属嘛，所以他说要开几间，就一定要开几间，挤、嗯、也要挤出来。对。然后，但其实政府对于就是其他的私立医院或者是公立医院都没有太强，就是不见得能够太强硬的直接要求说，哎、欸，现在要怎么处理，要怎么开
1: ？所以一开始都是道德呼吁
3: 。嗯，对。然後请你开，拜托你开。<笑>在那个侯友谊一开始就是喊道德呼吁的时候，因为本院是那个赈灾医院
1: ，所以立刻的非常有爱心的医院，对
2: ，立刻就
3: 啊，挤出了非常多的专责病房。
1: <笑>嗯嗯
3: 。然后加开了很多，所以我们内科病房就急剧的减少
1: 。了解，嗯、就等于说你们开一间专责病房，你们就要关一间内科病房。是的，也就是你们病房是那个时候没有变成专责病房
3: 。没错
2: 。了解是幸存的留下来的一般的内科病房。嗯，好，那我们我们要有个比较值嘛，所以先来问问看，在疫情之前，你的
3: 工作一天大概长什么样子，工时大概多久？好，那个在疫情之前哈，因为我原本是一月到这间医院来上班的，然后我的受训时间是刚刚好的三个月，然后从刚独立，然后到工作开始逐渐上手、嗯，一天的工时大概是九个小时多一点左右。嗯，这是我一开始的状况，还算正常，维加班 OK 啦
1: 。听起来有点累，但是不会到人神共愤的地步。嗯
3: 对，那疫情之后呢？要不要说说人神共愤的部分好？好的，好的。然后，因为我觉得我刚好换医院的时间实在是有点代塞，我一独立哈，过了一个月刚上手，疫情就来了。然、嗯、好，疫情一来，心脏科的病人全部都不见了，然后立刻变成肠胃内科、肾脏内科、胸腔内科、整形科，不是整,整形、那個，不是不是整形，那个那个什么整合医学科啦、哦，然后还有感染科。然后我,我原本在。一开始在医院受的三四个月的训练，全部都是针对心脏科病人的训练。哦，那丢到水里耶
1: ，瞬间归零
3: 。没错，瞬间全部打掉重练，我简如宛如一张白纸。嗯，哦、重新重新开始照顾一些我根本就不知道这是什么病的病人。
2: 那那个那个时候，你的工
3: 作时间一天大概多久？从九个小时一下就变成十二，然后再来变成十四个小时，惨<笑>绝人
0: 寰
1: 。就可能你早上七点到医院是。晚上九点离开医院
3: ，对
2: ，惨绝人寰，已经
1: 惨到有点好笑。对
2: ，笑屁啊！<笑>为什么笑人家
3: ？很可怜呢。
2: 那听说疫情最严重的时候，你差点离职，可以分享一下单位那个时候是什么状况吗
3: ？嗯，简而言之，就言简意赅一句话：我他妈就做不完。嗯
2: ，怎么个做不完法？<笑>
3: 病人还是一样数量吗？呃，因为我们在疫情期间哈，我们那一层那那一个病房是52床，嗨，然后52床的病人其实之前是不太会收满的，可能一次大概就四十几个病人这样子，然后病人也几乎都是轻症。然后在疫情之后，病房的那个病床数量就变得非常的满，然后几乎是不会有空床。然后如果一有空床的话，也是会马上被。别的班别的单位订床，然后就会收满。然后在交班的时候，病人交班呃大夜班就会告诉我，哎，现在这个病人他是什么科，他的诊断是什么？好，我从一开始来上班，当我在接收每一个病人他们的基本资讯的时候，我的脑袋里面就是一团浆糊
0: 。<笑><笑><笑>
1: 因为没有去过内科。嗯
3: ，对，因为、就是你是勒工、傻<笑>小。肝硬化末期病人的症状是什么？病人可能会出现什么样的状况？哎，我不晓得、嗯。然后他交班跟我说，哎，这个病人他。线上打很多种很多种药，然后一共镇静药物有八种，然后每一种我都没有没有打过，我都不知道，我连那个药是什么我都不晓得。<笑>但是扁的圆的我都不知道。没错，它长啥样我都不晓得，所以我就得在快速的交班时间里面，很快的去问一下大夜上一班的人说这个药怎么泡，这个药怎么给
0: 。嗯嗯嗯。嗯嗯
3: 然后这个药可不可以跟这个药混在一起，用同一条、同一条、嗯嗯嗯、同一支针、嗯？对，然后有听，其实理解大概也才一半而已。嗯、然后上班之后，到了那一床要去给药，遇到不会的，我还得再跑出去再问一下。哎、嗯，学学徐你你昨天顾他的时候，你你你怎么给、嗯？然后他就跟我说，你就这个啊，这个啊，这个啊，这个啊，然后再战战兢兢的回来，好。我来打药了<笑>
2: ，就是在一般的护理训练里面，其实，嗯，比如说常用的药物，大家一定会记得嘛。然后这些药，嗯，怎么稀释，然后用什么方式打，什么东西跟什么碰在一起会怎样，就是会有一个完整的训练。但是听起来在疫情期间，就是蒙着眼睛大概做，我我知道个一半，我我不我不知道原理，但是人家叫我做什么，我就姑且做做看，这样的一个状态嘛
3: 。没错，反正医生开什么医术，我就尽量大概做。嗯、mm.。听起
2: 来还蛮可怕的，对你来说可怕，对病人应该也蛮可怕的
3: 。呃，其实因为那个时候吼收上来的病人状况都很不好，然后很多病人要么就是呃知识水平比较差，然后很多病人他根本就意识不清，然后家属也搞不清楚状况，所以其实病人吼他并没有办法察觉这个护理师这个不会，那个护理师这个不会
2: ，<笑>这是一个幸好吗？幸<笑>好没有被发现
1: 。<笑>他都在弥留状态，<笑>然后你在旁边那边手忙脚乱。
3: <笑><笑>对，然后我们在线上工作的时候，其实有。有时候就是要强固、强作镇静，嗯，装着一副很有自信的样子，就把那些药物或者是那些治疗把它执行完。然后常常、嗯、我们甚至那个时候会接收到原本业完全不会接触到的业务，比如说像病人他进来打化疗、嗯嗯，他身上会有一个化疗专用的人工,人工血管，然后我们连怎么把那个针放上去我都不会。<笑>就是因为医疗是很精细的技术，所以差
2: 隔科如隔山。
1: 不过我觉得很妙的是，听起来你觉得是病人除了你的手上的病人病况变严重以外，你觉得他的家庭状况、经济状况也是变差的。是的，所以这个有点像是我们之前在讲的说，说疫情其实会对于社经地位低的人，他的影响是更、嗯、加
2: 加倍的冲击
1: 。因为可能社经地位高的人，他在疫情期间他知道说。呃，他在虽然没有去医院，但是他在家里可以照顾的比较好。对。但是比较低的人，他的照支持系统比较差，他可能就会，然后平常可以住院的时候又进住不进去，然后可能就会拖到已经真的、嗯
2: 、很严重非常严
1: 重的时候，他才住得进去医院，然后就遇到你<笑><笑>没错
2: <錯>。<笑>那像这样子家家庭支持系统比较差的病人，在医院里面
3: 你顾他的时候，会遇到什么样具体的困难吗？呃，有有经济能力的人，他们可以去请看护。然后没有经济能力的人，就是可以会社工，然后社工可以去帮他们找补助去请请看护。可是疫情期间又有一个很特殊的点，就是四处都在就是烽火连天，然后原本想愿、嗯、意进医院工作的看护大幅的减少，然后再加上筛检的那个标准跟又又非常严格，然后大家就觉得很麻烦，干脆不要赚这个钱，所以在当时请看护非常非常的困难。嗯嗯、也就是说，原本呃帮病人翻身啊
2: 、抽痰、换尿布、喂牛奶，这些可能是家属或者是看护来负责的工作。但是在疫情期间，如果他他的家属没有办法做到，他又聘不到看护的话，就会是护理师除了日常的给药啊、治疗之外，还要额外再多做这些
1: 工作。没错，做到死。所以，假设你如果有两床病人是这个样的情况，你等于要做一份护理师的工作跟两份看护的工作。<笑>没错，身兼三职在做。嗯
3: 没错，而且也
1: 难怪你会做到十四个小时、十五小时。
3: 再加上病,病人的病情其实基本上都蛮严重的，治疗都很多，然后我们还要一直去看这个病人现在状到底状况有没有再继续跟恶化、
2: 嗯。然后你还不熟这个病，他到底有恶化没恶化，<笑>你要猜的。哎<笑>、欸，也
3: 就是有恶化没恶化，就是我们那时候只能做到一个最终极的判断呐、啊，就是这个病人是不是要插管的。嗯<笑>等到药差管，他说、哦：“他好像恶化了。”哦，对，药差管就说：“血，赶快帮我看一下这病人。”然后就一群人推着急救车冲过去。对，那个时候基本上三班在开急救车、哦，只要病人有呼吸，我们就可以先放着。然后等到不行，<笑>不行的时候就来急救。这就是当时的一般内科病房的工作情
1: 况。了解，所以听听起来，那个时候整个当整个社会在关注专责病房的惨况的时候，嗯，其实非专责的内科病房
2: 烧的高，更可怕，也
1: 也跟地狱没两样，上班开急救车，随时 CPR， 嗯，听起来整体的造护品质是下降非常多的。对，那再跟我们分享一下，你要听到什么其他很可怕的事情，或者你亲身经历到地狱中到<笑>底发生了什么？蛮想知道地狱的地狱长什么样。樣
3: <笑>好、哦。我我我讲一个那个在疫情期间吼，我们每个护理师都非常害怕遇到疯子病人嗯，嗯，就是因为我们已经八床里面，然后还要。收入院还要病人出院，然后这个时候如果遇到了一个就是病人他的就是呃非常的疯狂，嗯，我们就会、嗯、然后就会干扰到所有我们照顾其他病人的时间，那其他病人其实就会变得更危险。当他们病况变差的时候，嗯、搞不好甚至没有人可以发现。有一次那个急诊就收了送了一个病人上来，然后病人是酒精成瘾。然后酒精成瘾一开始，病人他在急诊室的时候打过那个镇定剂，上来就躺在床上睡觉，我们都以为还好，就放在那里、嗯。然后病人只有一个人，然后过了半个小时之后，隔壁人。隔壁的病人就开始按铃。他说：“哎、欸，旁边那个病人怪怪的、喔。”好，我们就走进去看，发现那个病人把全身的衣服脱掉，然后在病房里面奔跑，<笑>把全身身把身上全部的针都拔掉了，然后流一滩的血、嗯，然后在那边说、嗯：“我要喝酒
0: ，给我
2: 酒，我要喝酒。”然后我们要过去，裸,裸奔就是唧唧晃来晃去的那一种。她是女生，她穿一条内
3: 裤。嗯，哦，内内晃来晃去，没错、嗯，胸部不大
0: 了，<笑>没得
3: 晃<慌>。<笑>好。赶快叫其他的护理师去把他压制住，好压制住之后，就在床上大喊、大吼、大叫，然后想要打我们
0: 。嗯，还好
3: 那个病人是女生，她如果是男的，我们真的是错。被打包，对，错，好塞。好，把他压到床上去之后，九牛二虎之力，五个护理师把他五花大绑，然后再把他再再帮他重打两支针。嗯，然后赶快跟那个医生讲，叫他再给他开一点镇定剂。他、嗯啊、还没开药的时候，病人又挣脱了。
0: 哦，又在房间里
3: 面大、啊、乱大吼，然后脱逃大师哎，没错，然后又去绑，然后又不行，然后还要再扣那个急诊的警卫上来绑人，然后一来一往，其实我们超级多时间都花在那个病人身上。嗯
2: 、等于是说，在医生开了镇定剂，把镇定剂打到他身上之前，你原本可以拿去顾其他八个病患的时间，全部都拿来把他压在床上。没
1: 有，有五个人在压，所以是四十個,個,個,<笑>个病
2: 人，四十个病人，四十
1: 个病患，再加上还要乘以每个人还有两个看护的工作。
2: 嗯，没错。那那像这样的病患，他以前可能会在在哪儿
3: ？他因为以前的那个医院内科病房系统分科是比较明确的，我们单位就是纯心脏科，嗯、然后这样的病人他会被收治在那个呃肠胃内科的地方。而且在以前，就是这样的病人、嗯、就是要花很多时间去照顾好的病人，可能八个里面才占一个而已、嗯。所以对于护理师而言，他的那个工作负担是可以承担的。可是，在疫情期间，那是真的完全没有办法承担。哦、嗯。然后顾到一个，就会觉得哦，我真的是你杀杀杀了我好了，你现在就把我打爆，然后把我打到送急诊室，<笑>我就不用顾病人了，解脱了。<笑>对，<笑>这是一个特殊的状况
1: 。听起来医疗人员是像你你这样的护理师，应该是很抓狂才会从原本九个小时做到十四十五个小时。那这样你觉得你们的照顾病人的品质应该是下降的？那病人病人的状况怎么样？
3: 其实还有一个就是病房轮、病床轮转的问题，因为在当时我们阿弥陀佛医院就关到只剩两个内科病房嘛，然后一个内科病房是五十二床，所以两个内科病房就是
0: 一百零四床
3: 。好，一百零四床全部都住满了。那当我们有病人，他。病况就是就是怎么讲，病况比较紧急，然后需要转到加护病房的时候，嗯，第一第一关就会变成说，因为病内科病房都没有床，所以加护病房可以出院的病人下不来
0: ，哦，变成说我们的
3: 病情很严重的病人已经都插完管了，他也上不去，
0: 嗯
2: 嗯、哦，就是就是如果这两个病人对调位置会是比较好，可是一个就是完全卡死出不去也下不来的状况，对，像塞车时间。
3: 没错，所以当时加护病房的床也是一床难求，因为病人是没有，基本上大家都是很难很难进出的。然后再来就是，当我们内科病房就是，比如说空了一床出来，只不到五分钟，一定会有急诊或者是加护病房或者是任恢复室就打电话来说，他们要订那一床抢床
2: ，肉
1: 包子打狗
3: ，对，有去无回。
0: <笑>然谁是
2: 谁是肉包，谁是狗？<笑>你的比喻想要表达什么？<笑>哎、欸，那想要问一下阿莲，就是就你所知，在其他的医院也是类似的状况吗
3: ？我们医院是比较早在面对这个窘境呢，因为我们内科病我们的专责病房开得很快，然后开得很多，嗯
1: 嗯，所可能其他人只要开了专责病房，就马上也会面临到类似的状况
3: 。对，其实就是因为当整个大台北地区的医院愿意加开很多隔离病房的时候，然后所有的医院它的内科病床都会变得很少，嗯、那等于说。整个台北地区就是病人，他这边也没有床可以收，那边也没有床可以收，然后最后都会变成只有烂的才上得去。对，这就是一个就是大家会一起面对到的处境
2: 。嗯，那我还想问一个，就是疫情期间啊，也很常听到急诊的护理师在哀嚎说，呃，病人送不没有办法送到上面的病房。然后救护车又一直把病人来，然后急诊都快爆炸，他们很悲剧。那就你的视角，就是嗯、呃，像这样的疫情间，仅存的一般病房跟急诊的关系会是什
3: 么？嗯，疫情期间哈，那个我我十分的同理，就是急诊是一定是非常辛苦。對,对，但是、嗯、但是，其实，在一般的内科病房跟急诊室是很容易互相争那个互相
1: 仇恨,恨，对，互相仇恨。你要
3: 讲讲你的仇恨的部分<笑>为什么呢？因为我们就是 loading 就非常重啊，然后又很多病人就很烂，然后卡在我们那边出不去，然后又要去帮病人翻身、管管，然后换尿布、嗯，就超级有人
1: 在裸奔，对
3: ，超级无敌累。然后、嗯，但是只要有病人一出，然后急诊就会立刻定床，然后急诊立刻立刻订床，又因为急诊拥塞，他们又一直要打电话催我们、嗯、把病人赶快送上来，然后我们又没有办法。就是一直回应他说：“哎、欸，我现在真的没有办法，我等下有空再打给你。”然后他就会一直打，一直打，然后我们就很生气。嗯，然后我们很生气之后，嗯、就是跟他交班，口气大概也不会太好。嗯，<笑>然后两边就互相仇恨。然后再加上就是那个，因为急诊那个时候就是不够烂的病人上不来嘛，嗯、然后就会发生好几次。其实急诊送上来的病人，吼、哦哦，就是他可能在他他他,他是需要被签，就是放弃急救同意书的，但是急诊不知道为什么没有处理这件事情，哦、然后上来。就在那边全套，然后急救这个病人，然后、就
2: 是、一收进病房，第一件事情就是急救，就快快要死掉死这
1: 样，就是不够烂上不去，结果上来是过烂的这样、嗯
3: 。对，然后或者是病人他就从急诊一路吐血，然后吐吐到我们病房，然后吐一个小时，然后就说、嗯、哦，好了，转加护病房了。嗯、那我们就会想说，他都已经这样了，就是血红素又很低，又一直吐血，血压又不高，然后我为什么不,不在急诊室就把他送加护病房呢、嗯？因为病人只要就是从急诊到我们这里来，然后再到去加护病房，我们就要花非常非常多的时间去处理这个病人的
0: 急治急症的
3: 问题，然后还有转床的问题，嗯、那个工时是非常非常浩大
0: 的。嗯
3: ，OK，
2: 那那我也想问，就是说像这样的一般病房跟专责病房之间会有互动吗？在疫情的期间
3: ，疫情期间哈，我有遇到过一个病人，他本来就是腹泻，然后收肠胃内科、嗯，然后他住进我们病房、嗯，住了三十几个小时，然后感感那个感控就通报说，哎、欸，这边确诊哦
0: ，<笑><笑>已
3: 经已经住在你们你们的一般病房住了三十几个小时，对，然后那个时候我下班的时间是四点，嗯，他通知我是三点四十分，嗯，然后。
1: 哦，天啊，
3: 对、哦、我后面还有一个急诊病人要接
1: 。我这边稍微补充一下，<笑>就是一般病房跟专责病房的差别，就是一般病房他们不会穿三级防护。嗯，哎、欸，你们有穿隔离衣吗？所以就是他们就是连二级都没有，他们就是戴一个一般口罩，就在照顾病人，在给药，甚至翻身拍背抽痰。也
2: 就是说你当天戴着一般外科口罩就这样而已，然后跟那个病人相处了，亲密接触
1: 了一整
3: 天，八个小时。而且内科病房的病人在自己的病床上是不戴口罩的，哦、oh, oh. ，跟他们讲了一百次都没有用，我就不再耗费我的时间去跟他们说
1: 了。哦、oh, ，可是医院规定是要的， oh. 只是他们不会这样做。是的，了<笑>解
3: 。好，那天我就在极度恐惧跟极度脑袋一片空白之下，<笑>用最快的速度把这个病人转到专责专责病房区。嗯、然后站在病房看到我，还说：“你怎么穿降下来？”
1: 我<笑>、哦、还要被还要被羞辱，对不對<笑>我
3: 就说：“呃，我的护理长这样讲
0: 的没。
3: <笑>”<笑>那那天下班之后，你做的第一件事情是什么？跑去厕所开始流眼泪。
0: <笑><笑>
3: 好惨！然后回家之后，我就很谨慎的跟告诉我的室友，跟告诉我的呃另外一个室友，嗯，说：“哎、欸，那个我今天接触到了确诊病人，大家离我远一点。”然后回家就是隔离。都躲在房间不出来，心情查，这个大概是那天的心情。然后，但其实除了这个之外，就是把单位几个很资深的学姐送到隔离病房去支援然后，所以单位就少了一些很厉害的人，工作起来就更加的痛苦。哦、所以你
1: 们是选厉害的人去专责病房？<笑>没错。哦、嗯，你们医院真的是阿弥陀佛
3: 、欸啊，没错。然后不厉害的再来我们家支援，然后都不会打针，还要去帮他们打。哦<笑>
2: 那那现在有好一点了吗？我们听完这么多地狱的悲剧性的故事，你现在的生活还可以吗？现在好很多了，嗯，公平、善良、正义都回来了，<笑><笑><笑>是因为疫情趋缓的关系吗？没错、嗯，就是专责病房开回普通病房，所以你手上那些可怕的病人慢慢就分散了，回了散回去了，没错。刚样听起来，关键是专责病房开始慢慢变回普通病房，这是使你们不那么地狱的一个关键。没错，嗯
1: 那所以等于你在地狱大概待了五月、六月两个多 月，
3: 哎， 差不多。那你
1: 现在从地狱离开 了， 身为一个曾经这么痛苦的 人， 如果要给中央或者说卫福部陈时中一些建 议， 你会给什么样建 议？ 你觉得可以帮助到你们的痛 苦？ 嗯，
3: 就是我觉得在疫情期 间， 其实。各个不同的角落的医护人员都在遇，就是面临到的状况都还蛮不一样的。嗯，对、嗯啊。疫情的前期是那个专责病房的护理师会非常辛苦，因为病人就是急速的进来、急速的出去，或者是都排床排不到，然后一个护理师要照顾非常多病人。然后那个时候是中央他想要叫那个各各家医院加开隔离病房，但是叫不动。嗯
1: ，叫不动。对，我们知道一开始很多医院都很疲。
3: 对、嗯，我就不开，拿我
2: 怎样
1: ？<笑>
3: 然后到这个时候，其实疫情就几乎就开始有在控制住了啦。嗯、然后控制住到后来，其实疫情就有开始那个每天的确诊人数在慢慢下降嘛。然后慢慢下降之后，就是隔离的,的病床，它还是隔离的病床。但是内科的病房就还是非常少床这样子，嗯、可是到那个时候已经变成说，就是很多人会因为畏惧医院，觉得医院很危险，然后就不要去医院看诊，然后再加上他自我照顾的能力又不是很好，所以他在家里面他的那个病情就极度的恶化，然后这种病人开始变得非常的多，哦、而且非常的严重、嗯，然后就这个最最后就造成就是那个专责病房那边已经开始空床了。然后病人开始收治不足，但是内科病房这边是爆掉的状况，也
1: 就是你在地狱的那段时间、嗯，没错
3: ，是一开始是很多隔离病人，他们进不了医院，然后在家里等死，后面就变成很多一般内科的病人，他们进不了医院，嗯、在家里或者在急诊室等死。嗯
2: ，嘿，那刚刚讲到说，如果可以给陈世忠建议的话，你会如何建议他处理这个后面
3: 你讲这个状况？呃，其实其实我觉得政府或者是基层的一线，我们大家都知道，就是目前的风向正在转，可是很多医院他们就不愿意立刻的或者是尽快的把隔离病房关掉，然后去因应应内科病人急速上升的需求。呃，我会希望就是政府对于那个。呃，病床、呃、病房就是到底它要被使用在隔离或者是非隔离的目的上，它要它应该要比较及时的应应应就是目前社会上病病人转换那个状况的需求，然后去做出比较及时的调整。嗯，然后然后。比如
2: 说，他可能要掌握，就是到底每一间医院有多少隔离病房，多少普通病房，然后现在，嗯，到底满床的状况如何 ？COVID 1 9 n e t e e 病房配有多少等床
3: 的人，然后要具有,有一个调调配这样子嘛？是的，然后让就是真的有就医需求的人，他可以在需要的时候，就是真的进到医院里面被照顾，不管他是 COVID 19， 还是他只是一般的内科或一般的外科。嗨、嗯
1: ，我觉得你讲的这个，呃，我觉得阿莲讲的很好的地方是。他讲到说，在第一线他看到的状况是，我们的体质其实并没有很及时的跟上，对，然后导致了刚开始他刚提到嘛，刚开始很多 COVID-19 的病人他是叫不到救护车，也进不进，甚至没有病房收，甚至连隔离检疫所都没有。嗯，然后后来好不容易跟上的时候，却在疫情趋缓的时候， COVID-19 以外的病人开始没有床住进去、嗯，然后开始已经那个时候已经。嗯、呃，身体放倒很烂的，然后才才进到医院里面
2: 。然后在这这个时候，政府又再次的没有跟上
1: 。对，又再次的没有跟上，嗯、所以他他是希望说政府可以加紧脚步
2: ，嗯，去跟上。滚动式修正，快快的滚吧。那
1: 这个会让我我想到我们在过去讲和平医院那一集的时候，嗯，就我我我跟我跟你有讨论过一个，我跟点点有讨论过一个类似的问题，就是那时候我们的想法是有一些状况真的是只有第一线的员工，第一线的。工人、第一线的人员才会知道的。对，所以我们认为说政府应该要重视第一线的意见。嗯，因为他们有很有可能，他们真的没有办法得知现场其实是长这样，
2: 或是他们可能大概知道吧，大概知道现在一般病房很惨，可是他们他们人不在那里，所以他们也不知道惨到这个程度，或是就算他们知道，他们可能也不一定很在乎，因为如果是 COVID-19 的病患，很多人。送不进医院，那民众觉得，哎呀，我的老天鹅啊，一堆肺炎的人在我身边呢。可是如果一堆，比如说肝硬化，就说你肝硬化，狗屁事。
1: 谁叫你要喝酒？对
2: ，就是对于一般民众来说，没有那个就是政治压力
1: 没有那么大。对对,对，那我觉得在这个议题上，我再次的感受到，第一线的人应该要形成自己的政治力量，也就是我们常我们一直一直在讲的工会。<笑>又讲回来，而且这个工会。的意见应该要被重视，嗯，因为他才能反映真正第一线的状况。嗯
0: ，哦
3: ，我我上次在私立联艺工作嘛，有工会干、嗯，其实那个时候真的是有什么问题提出去，然后想一些应对方法，很多问题都可以被看见，然后再尝试被解决、嗯。但是当然到了没有工会的
0: 医院之后
1: ，哦、醫院没有工会，对啊，了解
2: 。嗯，乌啊咪哆。<笑><對><笑>
1: 好，那我们来讲点历史遗留的问题
2: ，历<笑>史工业的问题。对
1: ，处理历史遗绪。上一集我们讲到，上一集我们在跟小牛对谈嘛，嗯，然后最后有一个地方我们好像没有讲得够清楚，就是我们当我们提到合作社的概念的时候
2: ，就是工人劳工认股。
1: 对，然后我们有问小牛一个问题，是说、嗯，呃，如果有员工要认股的话，他愿不愿意
2: ？嗯，然后小牛的回答是，嗯、呃，工作最认真的的员工，他他是有鼓励这样的员工可以认股，但是他不希望员工认股的呃数量跟他自己拥有的股份一样多。
1: 对，然后那时候我就总结了一句话，是说，一旦涉及到了最核心的权利，其实你是不会让步的。嗯，这句话乍听之下好像是。一个
2: 道德指控嘛，
1: 对，在骂他说你怎么那么不大方
2: ？对，
1: 你怎么那么小气？不让步。<笑>嗯、对，资方他有冒他的风险，他投入了一笔资金嘛，对，然后投入了一笔资本，然后创创立了一个事业，其实是没有办法保证他会成功的、嗯、有可能现在钱会全部赔掉，血本无归
2: 。对，就是。嗯，小牛的那个对于要让什么样的员工认多少股份的保留，或是他的迟疑，其实是一个很很理所当然的状况。就是呃，我们讲到说分配剩余价值的权利，他想把这个权利拿在手上，是因为既有的资本主义生产关系结构就赋予了资方这样的权利，所以那个对他来说是一个理所当然的权利。被我们说哦你不让步的时候，他可能会觉得有点奇怪，我为什么要让一个本来就属于我的东西？
1: 对，而且是明明就是我承担的风险，明明明明你就刚开始的时候你就没有来跟我一起冒险，为什么我现在要让给你這樣的？对
2: ，但我觉得这个其实就是我们想要讲的，我们在质疑的资本主义的权力结构，为什么是呃承在一开始承担了风险的老板，他后来却就会拥有这个百分之一百的权利呢？百分之一百吗？有这么多这么绝对吗
1: ？好吧，那我们。对阿、啊、莲的访谈就差不多到这边，接下来进入大家最喜欢的单人。教
2: 、嗯、教<笑><笑>我们刚刚有讲到，嗯，<笑>黑哥讲到工会嘛。对。那有一个令人难过的消息，可以在这边跟大家分享、嗯，就是，嗯，香港的一个组织叫做职工盟，他前几天就是宣布解散。应该
1: 说，他们宣布他们要开始进入解散的程序。
2: 对，那这个香港职工盟，它的全名是香港职工会联盟，然后它是在一九九零年成立的。有它下面就是它是一个联盟，所以它下面会有非常多不同的工会，这样它是一个一个盟会的概念
1: 。因为在台湾就像是总工会，对对对对，某某總工会。对，那它
2: 下面有大概一百个工会、喔，然后它的会员有，一百個,个工会，它的会员有大概大概二十万人。我对，只说就是香港的的总工会啦，这样子。那他嗯，现在宣布解散，可能的原因有有蛮多的，比如说嗯，他们下面最大的会员工会叫做教协、嗯，教师对，就是组织老师的,的工会，嗯嗯嗯那教协他们也是在在前阵子宣布解散，因为嗯，就是中共的党报有直接的指出说教协是什么港独啊、毒瘤啊，<笑>必须铲，必须要铲除啊等等，对，那就可以想见。嗯、呃，职工盟受到的压力不会不会比较小。那另外就是职工盟他前任的主席，其实也就是早已锒铛入狱。嗯，
0: hey,
2: 对啊，就是难过的消息跟大家分享
1: 。不过好像在台湾没有激起什么
0: 涟漪。嗯，
2: 在台湾看到的讨论不多。<笑>
1: 我想到要做一个新单元
2: 。好，请说说什么样的新单元。嗯
1: ，我想说，就是我我小时候都在看破包，你应该有看吧
2: ？有啊，一定有啊，
1: 就每个礼拜都看。对，那破包里面有一个有一个 section 是会推，他会把最近的译文活动，嗯，加上社会运动，对，全部都列出来，对，然后在哪里，联络人、电话什么的，嗯
2: 。等于就是，如果你想去、嗯，看点这些你有兴趣的，哦，就就在这儿了，去吧，<笑>
1: 这样的一个清单。<笑>对，然后我最近就发现说，哎、欸，我们现在不是在一个网络的时代，嗯、然后手机的时代，对，好像我们对于资讯的掌握度是非常高的、嗯，我们可以很简单的就知道任何事情。可是实际上，我反而有一种我什么都不知道的感觉
2: ，嗨，资讯批发吧？
1: 资讯批发，再加上其实。所有的资讯都变成了某种投广告的商业化的模式。
2: 嗯，
1: 然后你其实会去质疑 说， 这个东西它的
2: 它来到我的面前是不是因为有人为了什么利 益？
1: 对， 是因为演算法来到我面前 吗？ 还是因为就那个东西不是我自己找 的？ 嗯， 的感觉。嗯， 我反而失去了我的主动性。对， 对， 那我想做一个单 元， 就是当然不敢说我们要像破报那 样， 可是。嗯，就是我们可以用念的吧？最近想参加的活动，念珠啊
2: 。就是如果你去参加这些活动，可能会遇到黑格这样的一个<笑><笑>这样的一个专题吗
1: ？这样好像也没有什么吸引力。<笑>不过特
2: 殊单元哪里可以找到黑格
1: ？就变成说我们这样念，然后如果你真的想去的话，你就必须要边听边把它写下来
2: 。嗯，增加大家的主动性
1: ，很,很浪漫哎、欸。<笑>好好哦,好哦，好像三十年前的人在做事好、哦。<笑>
2: 好、哦，请大家准备好，拿出你的纸跟你的笔。
1: <笑>好、哦，那就是跟大家讲一下，我们有这样的构想。那如果你觉得很好的话，可以
2: 跟我们说，一样
1: 读者信箱，或者我们有 Instagram。如果你觉得这个超无聊，然后劝我们不要搞这种事的话，也可以，也可以跟我们说。嗯。
2: 对，我们的 IG 还有我们的读者信箱都可以找到无敌。
1: 好，那我们今天谢谢阿莲，
2: 谢谢阿莲来参加我们的节目，不客
3: 气。
1: <笑>那我们今天就差不多到这边，我是黑格
3: ，我是点点，我是很累的护理师阿莲
1: 。啊、<笑>好，那本集一样由无敌护后制
3: 。
2: 嗯，那今天就到这边咯，大家拜拜，拜拜
0: 。<音樂>